1: Agora 8 horas em ponto, 8 em ponto, muito bom dia para você, muito bom dia, sou Isidoro Calixto, sou o seu amigo de todas as manhãs, pintando aqui no nosso Conexão Cultura, e aí estaremos juntos, é claro, até as 10 horas, anote aí, até as 10 da manhã, hoje é segunda-feira, dia 24 do mês de abril. Para você que já sabe e está cansado de saber que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora você tem entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos que estão em alta, que estão na crista da onda, que estão na boca do povo. Claro, tudo isso ao vivo aqui para a gente. Lembrando que se você quiser participar, quiser fazer parte da nossa programação, fazer o Conexão junto com a gente é simples. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote... 98563-9937. 98563 Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura. No Conexão de hoje eu vou conversar com o doutor Avertano Clautal. Ele é juiz do trabalho. Ele vai falar para gente sobre a ação de itinerância, né? o trabalho itinerante do TRT. O TRT, como eu disse sempre, como eu, disse, eu repito sempre, é o Tribunal Regional do Trabalho, que abrange aqui o estado do Pará e o estado do Amapá. Também vou bater um papo com o um grupo musical, um instrumental Quinteto Caxangá. Música instrumental sempre em alta aqui na nossa Cultura FM, especialmente no nosso Conexão Cultura. Temos ainda o nosso quadro de filosofia com o Leron Raiol, e análise do futebol com a rodada do fim de semana com o Ivo Amaral. Hoje na história, em 1990, o telescópio espacial Hubble era colocado em órbita. E hoje nós comemoramos o Dia Mundial de Combate à Meningite. O nosso, cultura, o nosso Conexão Cultura já está no ar na nossa Cultura FM portal cultura.com.br. Conexão Cultura
2: Preciso mudar Algo estranho mudar. Henrique Sena Oito e Preciso de ar Que não fim a você Algo de estranho Aconteceu comigo Sou eu no inferno Você no paraíso o que aconteceu, nunca pequei assim. É, é mas Algo de estranho aconteceu comigo. Sou eu no inferno, você no paraíso. O que aconteceu, nunca pequei assim. É, é mas eu preciso mudar, preciso me recuperar. Preciso de ar e não vinha você eu. Preciso mudar Preciso me recuperar Preciso de ar, que não tinha você Parecia a melhor coisa acordar contigo Teu bom dia disfarçado acabou comigo Na realidade o grande erro foi amar você É, é, mas Algo de estranho aconteceu comigo Não te quero nenhum mal, ainda sou teu amigo a vida é um grande jogo e no final você pode perder. É, é, mas eu preciso mudar, preciso me recuperar. Preciso de ar que não tenha você. Eu preciso mudar, preciso me recuperar. Preciso de ar que não tenha você. Aconteceu comigo. Sou eu no inferno, você no paraíso. O que aconteceu? Nunca pequei assim. É, é, mas algo de estranho aconteceu comigo. Não te quero nem mal, ainda sou teu amigo. E a vida é um grande jogo, e no final você pode perder. É, é mas eu preciso mudar. Preciso me recuperar Preciso de ar que não tenha você Eu preciso mudar Preciso me recuperar Preciso de ar que não tenha você Eu preciso mudar Preciso me recuperar Preciso de ar que não tenha você Eu preciso mudar preciso Preciso me recuperar. Preciso de ar que não tenha você.
0: Conexão Cultura.
1: Henrique Sena. Algo de estranho. Sua, né? A música do Henrique Sena aí. Sensacional. Henrique Sena que tá. Está devendo aqui uma, uma vinda ao, ao nosso conexão para fazer um som ao vivo Aqui para gente Abraço Henrique, sempre uma honra tocar sua música aqui E tê-lo na nossa programação São oito horas mais sete minutos Deixa eu desejar bom dia Ao meu colega João Paulo Seabra Que vai trazer para gente agora as informações Do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém Oi João Paulo, muito bom dia
0: O trânsito Olá, na cidade
3: Bom dia também para os ouvintes Programa Conexão Cultura e Calixto, a gente começa falando sobre a Avenida Senador Lemos, porque ali no cruzamento com a Travessa Perebebuí é, teve um registro de um acidente de trânsito grave é, cerca de uma hora atrás. Portanto, os condutores que estiverem passando ali pelo carro do telégrafo a Senador Lemos com a Perebebuí devem prestar bastante atenção porque já causa algum impacto no trânsito. E, é, por causa desse acidente de mais ou menos uma hora atrás, portanto bastante atenção ao Senador Lemos nesse momento a gente fala também da Avenida Júlio César porque já teve um registro de acidente por lá também as proximidades da é, Rodovia Desembargador Paulo Prota para as pessoas que estão indo ali em direção ao aeroporto e também tem um, um alerta de falha no semáforo também as proximidades da rua Florianópolis e na Avenida Centenário, o trânsito já está bastante intenso no sentido das do César, as pessoas que vão pegar ali o elevado, é, nesse momento está com 16 km por hora apenas é, de intensidade. Na Avenida Almirante Barroso, o fluxo segue intenso no sentido São Brás, no sentido do entroncamento São Brás, nesse momento com apenas 10 km por hora de velocidade, entre a Tavares Bastos até praticamente a Lomas Valentinas. E a gente te dá uma informação aqui da CEMOB, porque algumas vias ali no bairro da cremação estão interditadas hoje é, até uma hora da tarde, mais precisamente na avenida Alcindo Castela, entre as ruas Pariquí e São Miguel. Elas estão interditadas até uma hora da tarde, justamente porque vai ter ali no naquele perímetro do Comando de Missões Especiais, devido a uma cerimônia que vai ter no comando de missões especiais, portanto, as pessoas que estiverem andando pela Alcino Castela, ela está temporariamente interditada até uma hora da tarde de hoje, é, entre a 9 de janeiro, que acatou, e entre a Pariquis e a São Miguel, e também vai estar interditada a Avenida Fernando Villon entre a 9 de janeiro e a 14 de março. Os agentes de Trasco da Semóvel já estão ali posicionados nesse trecho, para falar os desvios dos itinerários dos ônibus que passam também nesse perímetro. Está com você no estúdio, o João Paulo Seabra, para o programa
1: Conexão Cultura. Muito obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Trânsito na cidade, tudo que você precisa saber para ficar tranquilo no trânsito, evitar fadiga, né? evitar problemas. Calma, tranquilidade, paciência, nunca é demais. Tá bom? Que seja uma segunda-feira maravilhosa, uma semana produtiva e abençoada. Para todos nós. 8 horas mais 10 minutos. Conexão agora com a região oeste do estado do Pará. Vou falar com o Miguel Oliveira. Aliás, o Miguel Oliveira vai falar com a gente sobre o que é notícia na região oeste. Miguel, bom dia,
4: ouvintes do Conexão Cultura, começando a semana, segunda-feira de muito trabalho, 24 de abril. Pessoal voltando para ativa depois de um feriado. Olha, aqui em Santarém, acho que tem uma notícia interessante não só para o município, como para o estado do Pará na área da cultura. A cultura paraense vai receber cerca de 164 milhões de reais em 2023, é que o governo federal vai destinar essa quantia para o setor da cultura até o final do ano. Os recursos são oriundos do das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Essa informação exclusiva aqui do Conexão Cultura foi repassada pelo secretário de Articulação e Governança do Ministério da Cultura, Pedro Vasconcelos. Ele esteve em Santarém no final de semana participando de uma audiência pública no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará. Esse investimento ele vai ser repassado aos estados e aos municípios, né? Então, aqui para o Pará, 164 milhões para ações culturais em 2003. O Pedro Vasconcelos, ele me falou que a lei Paulo Gustavo vai destinar 2 bilhões e 800 milhões para o setor, enquanto, enquanto a lei Aldir Blanc, outros 3 bilhões, então cerca de 6 bilhões de reais, recursos que vão financiar projetos mais variados do segmento da cultura, como dança, teatro, música, cultura popular, expressões e linguagens culturais. Essa lei ela prevê ações afirmativas de cotas para negros, pessoas com deficiências, LGBTQIA+, povos indígenas, povos tradicionais e mulheres. E a ideia, segundo ele, é democratizar o acesso da área da cultura para todos os segmentos e de forma inédita. Ele disse que para ter acesso aos recursos, os municípios deverão lançar chamadas públicas, audiências, editais, de convocação, de apoio a projetos e produções de audiovisuais, espaços culturais, festivais. Né? Então é uma lei muito ampla em que as pessoas vão acessar nos municípios. Esses municípios eles precisam estar com o Conselho Municipal de Cultura funcionando, toda a documentação, promover audiências públicas. Aqui em Santarém, inclusive a Prefeitura já anunciou, através de um edital, as reuniões, as consultas públicas que fará com artistas e fazedores de cultura para explicar de que forma será feito o acesso e quais projetos a nível do município de Santarém é, serão contemplados com recursos tanto da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanco. Agora também aqui em Santarém teve mais um representante do governo federal, só que numa outra área, mas é importante registrar, a presença do secretário nacional de abastecimento cooperativismo e soberania alimentar o Milton José Fornazieri ele é do MDA o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ele falou que vai voltar a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab e falou também das ações do MDA para combater a fome, segundo ele a Conab vai voltar já voltou vai continuar ações compartilhadas de abastecimento nas execuções do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que será maior a partir de agora. Esse Programa de Aquisição de Alimentos é aquela percentagem da lei, principalmente da merenda escolar, que diz que os gêneros alimentícios têm que ser adquiridos da agricultura familiar. Era isso aqui de Santarém, começando segunda-feira. Amanhã estaremos de volta. Grande abraço a todos.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Muito obrigado, Miguel Oliveira, participando de Santarém com as notícias da região oeste do estado do Pará. São 8 horas mais 14 minutos, sem delongas. O nosso papo aqui é franco, objetivo e direto. E agora eu converso com Mário Gomes da Silva, que é o coordenador, coordenador do escritório local da EMATÉ em São Félix do Xingu. Ele é técnico em agropecuária e vai falar para a gente sobre o trabalho da Emater que está fazendo a recuperação de 149 hectares de áreas degradadas na região sudeste do estado. Ô Mário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cariça, tudo bem? Tudo em paz com tudo você? tranquilo. Aqui. Tudo certo. Uh, é, é esclareça pra gente, eh, Mário, em que, em que municípios, se, ou so, somente em São Félix, que essas áreas são ajudadas eh, na recuperação por vocês ou, ou em outros municípios da região? É, Calixto,
5: é, essa refação é da Mate, acontece em todos os municípios aqui da, do Regional, do Regional da Araguaia. São 14 municípios mais focado, mais forte, aqui na PIA 279. E a gente vem passando essas turbulências com relação ao desmatamento, né? Sempre vem o meu comentário, São São Xingu, sempre fica no, no, nos, bate, nos grandes partidores aí das notícias do desmatamento, mas foi focado mais aqui na região da PIA 279, Tucumã, Orilândia, Água Azul do Norte, e especialmente aqui com o programa Território Sustentável, que deu início em 2020, é, São que o Xingu saiu um pouco na frente com relação ao Território sustentáveis programa do governo do estado do Pará. E a gente já vem fazendo as ações aí de, de recuperação de algumas áreas, né, conversando com os produtores e chega a um consenso que o produtor, ele tem que trabalhar, tem que morar e produzir, né, então
1: essas áreas, elas é feito uma recuperação em comum acordo com os produtores. Eu imagino que todo esse trabalho de recuperação de áreas degradadas, ela acontece, esse trabalho todo acontece para o desenvolvimento econômico junto à sustentabilidade da região, né?
5: Isso aí. Porque a maioria das vezes, quando você posta o abandono da área, ela demora mais a recuperar e o produtor não tem nenhuma renda, né? Ele acaba tendo que abandonar a propriedade e ir embora para dos grandes centros. Então a gente tem que ter é alternativas alternativa que ele vai, além de recuperar suas áreas, ele vai ter ganho econômico.
1: Eu entendo. É. Perfeitamente. Agora, uma coisa é, que é legal esclarecer para o nosso ouvinte aqui, Mário, 140 hectares, essas áreas, elas são normalmente cultivadas com as mais diversas culturas ou, ou é específica de uma lavoura? Olha,
5: é, essas, essas áreas, a maioria delas, Todas elas, no geral, têm a participação da cultura principal, é o cacau.
1: Entendido.
5: Né? É, na verdade, é, não são áreas, assim, vamos dizer, solos degradados. São hum. áreas que foram desmatadas, às vezes elas estão em passivo, e outras vezes não é passivo ambiental, mas é assim, é o produtor rural, que a gente trabalha com pequeno, produtor que quer formar uma pequena área de, de cacau para ter ganho econômico dentro da propriedade, é o, dentro da diversificação. Eu te falar aqui, mais ou menos, um geral da nossa, generalizando os nossos produtores, aqui nós temos pequenos produtores, eles são pequenos pecuaristas, isso no geral. É, mas a gente já tem há um bom tempo, a gente tem uma produção grande de cacau aqui na região, então todo produtor, é, são poucos que não estão diversificando a produção. Ele tem Além da pecuária, ele tem o cacau. E a gente acha um percentual muito pequeno de produtores que trabalha só com o cacau e no meio do SAP eh, tem a, 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 as essências de, de sombreamento, né? Vamos ver tem a castanheira, tem o amarelão, tem a tatajuba. A, a, aqui a gente está utilizando bastante uma espécie que é endêmica da região, que é a gulosa. É, a gente está utilizando bastante a gulosa para sombreamento no SAP e até visando o ganho econômico também, com relação ao que ela produz a fruta. E, consequentemente, ela tem a polpa da fruta, que essa polpa da fruta pode ser é, industrializada e comercializada, né? Eu é, na merenda escolar, que é o pessoal que tem a tradição de consumir a
1: Golosa. Hum, maravilha. Eu imagino a importância do Cadastro Ambiental Rural, né o CA, é, que vocês realizam também, que é validado para a viabilização da, da, da adequação ambiental. Tudo isso é objeto do trabalho de vocês aí na região, né?
6: Isso.
5: Olha, é, com relação à validação do carro, o, o cavalidade é muito importante porque com o cavalidade você vai ter uma visão, uma visão espacial ali da questão ambiental da propriedade. Você vai ter realmente ali a, aquela visão real da realidade ali do, do, do que, é que acontece que há passivos, em relação desmatamentos, área consolidada, as áreas de APT que precisam ser é, recuperadas, áreas de reserva legal que podem ficar, que já existem na propriedade. É, é, mapeado, é feito aquele mapeamento minucioso da propriedade, é, identificando se houve algum desmatamento de 2008, marco de 22 de julho de 2008 para cá, então é, essa propriedade ela acaba entrando no na questão do prada né o PRA e se há necessidade se é detectado que há necessidade do prada a gente elabora o PRA e já conversa com o produtor e no meio dos produtores eles, eles acham por bem é, na recuperação de, de APPS né de beira de bordo essas coisas tem enriquecimento para sair e já em áreas firmes áreas mais firmes que é a recuperação de reserva legal, eles têm utilizado sapos de cacau, visando é, também a, a venda da amêndoa. Né?
1: Eu posso imaginar o trabalho que vocês têm aí no sentido de recuperar essas áreas e fazer, como você disse, não é degradação por degradação. Né? Tem áreas plantadas que vocês vão trabalhar, vocês estão trabalhando essas áreas para melhorar a produção da região. Olha, Mário, a gente só pode Sim. realmente agradecer o trabalho que vocês desenvolvem aí com a Ematé, com todos os seus colegas da Ematé, na região não somente de São Félix do Xingu, mas, como você disse, desse núcleo né, que acontece aí, que tem, que tem aí, na verdade, que vocês trabalham, no sentido de desenvolver a região partindo do que se produz no campo. Muito obrigado, Mário, um excelente dia, uma semana produtiva para todos vocês da Imate, tá bom? Muito
5: obrigado, Calixto, tenha um bom trabalho, um bom dia... Eu agradeço aí a Imate, em nome da Imaté eu agradeço a todos da, da agricultura Isso é muito bom, levando informação ao produtor, ao homem do campo E desmistificando que um o medo do produtor com relação à regularização ambiental Mas essa regularização ambiental do produtor, ela pode vir é, e é benéfica Porque o produtor, além de recuperar as áreas, ele vai ter ganho econômico dessas áreas Então a gente vai tirando esse mito aí e que é prejudicial e hum. um carro validado é muito bom produtor ele se adequa ele, ele tem acesso às linhas de crédito
1: no, no, nos órgãos nos órgãos do, vale do Espanto, né acesso às linhas de crédito é isso okay. é, conversei com o Mário Gomes da Silva coordenador do escritório local da Emater a empresa de assistência técnica e extensão rural Lá no município de São Félix do Xingu, pense num lugar distante de onde estou, gente. Estou aqui em Belém, se eu quiser chegar lá em São Félix, eu tenho que viajar via superfície por mais de mil, mil quilômetros. Pense num estado gigante que é o nosso. Mas é isso, é importante que a agricultura seja desenvolvida não somente na região de São Félix do Xingu, mas em mas assim, da mesma maneira, em todas as regiões do estado do Pará. Seja no arquipélago do Marajó, Baixo Amazonas, Calha Norte, Sul e Sudeste do estado, região Nordeste, região do Salgado, Baixo Tocantins, enfim. Que seja um desenvolvimento bom para todos nós. É bom demais quando temos agricultura forte, temos comida na mesa. Não é isso, gente? Tem que ser assim. 8 horas mais 21 minutos é o nosso Conexão desta segunda-feira. Se você quiser participar, mande a sua mensagem, o nosso WhatsApp é sua disposição, 985639937. Aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço para todos que já fizeram esse gol da solidariedade, que é doando sangue ali no Hemop Então o Doadores Futebol Clube te convida a fazer parte desse time de jogadores maravilhosos, né? Que são os doadores de sangue. O Emopa está na Cesar Delo Corrêa com a padre Eutíquio, em Batista Campos, e você pode dar um pulo lá e se tornar um doador de sangue. 8 h Preço do frango fecha o mês de março em alta. Agora me conte uma novidade, Marcos Aleixo.
7: É, parece que o frango, desta vez, ficou salgado na mesa do paraense. O resfriado e congelado vendido nas maiores redes de supermercados aqui da capital aumentou de preço nos últimos 12 meses. O frango da marca americano estava sendo vendido, em média, no mês de março de 2022, a R$ 11,90. No mês passado, este produto foi vendido, em média, a R$ 12,42. Isto é resultado da pesquisa do DiEse Pará. A outra marca que o Diez pegou como exemplo o aves Pará também no mês de março de 22, olha só, custava 11,25. No mês de março de 23 ainda este ano, vendido a 12,44. O Diez vem acompanhando esta alta e queda de preço, mas na média geral é, tem apontado, por exemplo, um reajuste acima da inflação. Só para se ter uma ideia, a inflação do ano, no período foi de 5,50% e o preço do frango teve uma alta média percentual de 10,58%. Então, segundo os próprios pesquisadores, a ideia, a sugestão é de que se faça pesquisa e se encontre um preço mais em conta, tanto em feiras da capital quanto nos supermercados. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo. Obrigado, obrigado, meu querido Marcão, trazendo para a gente as informações aí do preço do frango. Infelizmente, fechou em alta no mês de março, mas não caracteriza absolutamente nenhuma novidade, né? Infelizmente. É, às vezes acontece uma queda no preço, mas é uma vez na vida, outra também. Gabriel Rodrigues, desejo desejar bom dia aqui, o meu colega Gabriel Rodrigues está colando com a gente para dar os destaques do Esporte Cultura. O programa Esporte Cultura começa a uma e meia da tarde na TV Cultura, trazendo tudo sobre a rodada do fim de semana do Parazão e muitos detalhes com todos os lances aí apurados pela produção do programa. Gabriel, bom dia! Olá, Calixto. Bom dia para você, bom
8: dia para os ouvintes. Exatamente. No Esporte Cultura desta segunda-feira nós vamos falar de Parazão Bampará 2023, fase semifinal começando pelo empate do Remo contra o Cametá, jogo que foi disputado na sexta-feira, mas também a gente já vai ter um olhar mais para frente pensando na Copa do Brasil. Na quarta-feira o Remo pega o Corinthians e a equipe já está se preparando, pensando nesse jogo, vai dar uma pausa aí no Parazão, enquanto que o Paysandu venceu no sábado Águia de Marabá e também já pensa na Copa do Brasil, onde enfrenta o Fluminense nesse meio de semana. Ainda vamos falar de futebol feminino, isso porque tivemos duas equipes paraenses entrando em campo por competições nacionais. A gente começa pela equipe da Smack, jogou fora de casa pela Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, empatou com o Fortaleza em 3x3. Detalhe que a SMAC saiu na frente, tomou a virada, chegou a estar perdendo por 3x1, mas conseguiu empatar e terminou em 3x3. Já o Remo, por outro lado, jogou em Belém pela estreia da Série A3 contra o Ipiranga do Amapá, estava vencendo por 2 a 0 cedeu um empate em 2x2 para a equipe amapaense e agora vai decidindo o jogo de volta, uma vaga na próxima fase, jogo que vai ser lá em Macapá no próximo final de semana. Ainda informações dos esportes olímpicos, os membros da rodada e muito mais. O Esporte Cultura começa a partir de uma e meia
1: da tarde. Obrigado, Gabriel Rodrigues. Portanto, eu sei que você se liga na programação da TV Cultura e não vai perder o Esporte Cultura a uma e meia da tarde, com toda a equipe, toda a moçada que trabalha junto com o Gabriel Rodrigues. E que fazem o programa de esportes que leva todas as informações para você de Remo e Paysandu Todos, na verdade, todos os times, todos os clubes do futebol paraense. E também discute alguns assuntos, alguns assuntos que envolvem o esporte nacional. Né? No final de contas, o Remo está na Copa do Brasil, Paysandu também. Uh, o Águia de Marabá também na Copa do Brasil. Então, tudo isso é objeto do trabalho da moçada do Esporte e Cultura. São 8 horas mais 28 minutos. <risos> Curso de Informática tem inscrições abertas. O Pedro Ribeiro tem as informações para a gente.
9: Até o dia 28 estão abertas as inscrições para o curso gratuito de informática básica do projeto Amazon Maker em Belém. As aulas vão ocorrer uma vez por semana no Centu, Casa das Artes, Casa da Linguagem e Curro Velho. Vão poder se inscrever no projeto adultos e adolescentes a partir de 14 anos. Cada espaço da fundação vai ter o próprio formulário de inscrição. Os interessados vão poder escolher os espaços que querem estudar e as aulas começam no dia 2 de maio, com certificação de 30 horas e com vagas para 19 pessoas. Os outros cursos oferecidos pelo projeto são de Programação e Robótica, Modelagem e Impressão 3D, que vão acontecer no segundo módulo. Para mais informações, é só acessar o portal da Fundação pelo fcp.pa.gov.br. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Pedro Ribeiro, pela participação em suas informações. Alô, alô, troféu meio de campo. Quem escala o time com os melhores jogadores do Parazão Bampará 2023 é você. Fique sabendo disso, viu? Para participar é muito simples, basta votar. Basta votar no seu atleta favorito e para fazer isso você utiliza o portalcultura.com.br, troféu meio de campo. Você vota e elege os melhores da temporada. 8h30, intervalo e eu volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
10: Quem adivinha o que
11: é?
12: Quem adivinha o que é, o que é?
11: O que é o que é, mesmo atravessando o rio, não se molha. É a ponte!
1: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo, 9 da manhã.
0: FM, aqui você ouve música paraense.
10: Nem pensei que era tempo desse nosso amor. Fazer agora uma canção.
13: Música brasileira.
2: Você é a razão da
13: minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou.
0: Cultura Sua FM, 93,7.
14: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação. Fa parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp
0: 985639937. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, 8 da noite. Conexão Cultura.
1: É o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Dia, 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 24 do mês de abril. que Fica perdido, Carista. O que, que é isso? 24 do mês de abril. Se você quiser participar do nosso programa, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 985 85639937 85 é o nosso WhatsApp. Você participa com a gente, diz o que está acontecendo no trânsito onde você está, por onde você anda, né? Fala do que tá rolando na sua rotina desta segunda-feira. Aliás, mais uma vez desejar uma segunda-feira de muito trabalho, sabe? Muita produção, muita coisa boa, muitas muitas alegrias para a gente nesta segunda-feira. Tem gente tem um grilo, tem um bronca danada com que estão aqui a segunda-feira. É né? só mais um dia, gente, de trabalho. Um pouquinho mais cansado não deveria ser o contrário. A gente está descansado do fim de semana. É uma turma que vai que vai no fim de semana e fica cansado, não tem jeito. Mas é um dia como qualquer um outro, né? E a gente tem que ter fé na vida, fé na festa para fazer acontecer, para fazer acontecer tudo que a gente preparou, tudo que a gente sonhou. Não é verdade? 8h34 Agora eu vou acionar mais uma vez o meu colega João Paulo Seabra porque ele tem informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém na manhã desta segunda. João Paulo, me conte tudo.
3: É isso mesmo, Vicedor Calixto. A gente começa falando sobre a rodovia Augusto Montenegro, porque teve um registro de acidente de trânsito e isso vem causando um certo engarrafamento ali logo depois da rua Sideral, no sentido de quem vai acessar o entroncamento. E nesse momento, a velocidade média de lá é de apenas 9 km por hora a rodovia Augusto Montenegro, logo depois da rua Sideral continuando praticamente até a Rua Betânia, ali nas proximidades é, do shopping center. Então, a rodovia Augusto Montenegro apresenta um trânsito complicado nesse momento. A gente fala também agora sobre a Avenida João Paulo II, porque no sentido de quem está vindo aqui para Doutor Freitas, é, estão sendo registrados dois acidentes de trânsito. O primeiro ali nas proximidades da passagem Major Eliezer Levi, que é, na, ali perto do Parque do Utinga e o segundo o acidente já quase no cruzamento com a Avenida Doutor Freitas e por isso o trânsito está bastante complicado nessa área registrando uma velocidade média de aproximadamente 6 km por hora apenas portanto o trânsito quase parando é, para quem está vindo lá de Ananindeua pegando a a Avenida João Paulo II e como alternativa Almirante Barroso só que nesse momento também está um pouco complicado o trânsito por lá, também devido a um acidente que foi registrado no Mirante Barroso, nas proximidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e por isso a velocidade lá no Mirante Barroso é de 11 km por hora desde o 2º Batalhão de Infantaria da Selva, indo até a Travessa Lomas Valentinas, devido a esse acidente que foi registrado na, quase na frente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Está com você no estúdio, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra, trazendo para a gente as informações do trânsito na cidade e para você, calma, tranquilidade e responsabilidade para evitar problemas, né? Acidente, a gente sabe o que acontece, mas depende da gente, depende de todos nós, fazer um trânsito seguro. Vote no troféu Meio de Campo que consagra os destaques da temporada pela escolha popular. A votação é pelo portal. Portal Cultura. Então vem com a gente descobrir e escolher os melhores. Descobrir na sua opinião, né? Os nomes que vão fazer a história do Parazão Bampará 2023. É só acessar portalcultura.com.br e votar, tá bom? Um outro convite muito especial que eu faço a você é para participar da campanha Doadores Futebol Clube e se tornar um doador de sangue. Para isso, você deve procurar o Emopa. O Hemocentro está aqui na Czedelo Correia, com a Padre Otíquio, aqui no bairro de Batista Campos, região central da capital. Você vai lá e se torna um doador de sangue. Por que eu peço isso? Porque uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Então, eu te convido, venha fazer parte desta campanha, Doadores de Futebol Clube, procure o Emopa e faça a sua parte, tá certo? 8 horas mais 38 minutos, olha gente, daqui a pouco, digo olha num bom sentido, porque nós também temos vídeo, tá bom? Você pode estar nos ouvindo aí, mas se você quiser nos assistir é só clicar em portalcultura.com.br, tem lá estúdio ao vivo e você vai assistir a tudo que está acontecendo aqui, a correria que é o estúdio aqui, do Conexão Cultura. Para botar o programa no ar é uma força-tarefa, meu amigo. Você não faz ideia, tá bom? Que eu vou bater um papo daqui a pouco com o um juiz do trabalho, eh, o doutor Avertano Messias Clautal Ele vai falar para gente sobre o trabalho de itinerância que tem o, 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 o TRT para levar a, a distribuir justiça trabalhista a toda a população. Já posso conversar com o doutor Avertano? Doutor Avertano, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, bom dia, Ividoro Calim. Eu com você e com os ouvintes
1: da, da Rádio Cultura. Ô doutor, é, alegria nossa em falar com o senhor. Primeiro, para começo de história, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa itinerância do TRT, quais são as atividades desenvolvidas por vocês nesse trabalho?
12: Pois não. Veja, a, a Constituição Federal do Brasil, ela determina o amplo acesso à justiça. E nesse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ele tem uma, uma, um projeto muito forte de itinerância para abranger todo o Estado do Pará e do Amapá. E aí, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com o INSS, com o Ministério do Trabalho, nós vamos aos, aos municípios do Estado do Pará para prestar serviços... É, iniciando pela Justiça do Trabalho com orientações e esclarecimentos sobre direitos trabalhistas, eventual conversão para reclamação trabalhista. Com o INSS, nós também temos serviços de benefícios previdenciários ou então Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com o Ministério do Trabalho, eles prestam serviço de seguro-desemprego, é, abono-piscas-ep, então é um, um, um monte de serviços, um, uma lista de serviços que nós levamos até as comunidades para, dessa forma, nos aproximarmos da comunidade.
1: Muito bem. Doutor, doutor Bertano, explica para o nosso ouvinte aqui é uma coisa bem interessante que a gente costuma é, constatar quando se fala aqui de verbas trabalhistas. Quando acontece uma RT uma reclamação trabalhista, é comum é, estar é, para o, o, o trabalhador direitos previdenciários ali que, que as pessoas acabam detectando também?
12: Sim, porque a, a decisão trabalhista, ela repercute na esfera previdenciária para fins de aposentadoria. Uhum. Então, a, a pessoa necessariamente, ela tem o vínculo de emprego reconhecido, o empregado para a lei previdenciária é um segurado da Previdência e, consequentemente, ele consegue é, levar esse reconhecimento para a Previdência Social para fins de aposentadoria no futuro.
1: Entendo. Doutor Bertano, é, quando a gente fala desse trabalho itinerante do TRT-8, a gente fala de uma atividade, de uma ação em pelo menos quantos municípios, doutor?
12: Nós iremos de duas formas prestar serviços nessa semana agora que está iniciando. Amanhã estaremos presencialmente em São Miguel do Guamarra, na quarta-feira estaremos no Acará e na quinta e sexta-feira estaremos em Tomé-Açu. Já na sexta-feira, quando estivermos em Tomé-Açu, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, nós atenderemos mais 18 municípios do Nordeste do Pará, através dos cartórios eleitorais. Então, a, a sua pergunta ela é, ela é relevante e importante para esse esclarecimento. A, a pessoa que mora no, no, nos municípios do Nordeste do Pará, na lista que está no site do TRT-8, ela pode se deslocar ao cartório do seu município, pedir para ser atendido pelo TRT, e com isso, o cartório eleitoral, ele compartilha o instituto do cartório eleitoral e viabiliza o atendimento pela Justiça do Trabalho em intercede pelo Ministério do Trabalho.
1: Doutor, é, explique para gente uma questão bem interessante que às vezes o ouvinte tem essa curiosidade. Pô, a Justiça brasileira ela tem a necessidade quase que exclusiva da participação dessa figura tão importante do, que é o advogado. Na Justiça do Trabalho nós temos uma peculiaridade que é o juiz postulante, mas até o TRT dá para so ir sozinho sem a é necessidade de um advogado, né?
12: Sim, sim. Tem, na CRT, o artigo 791, ela estabelece que na Justiça do Trabalho tanto na parte ativa, ou seja, o empregado ou o trabalhador quanto a empresa poderão atuar sem advogado. Então, a Constituição, naturalmente, ela destaca a importância a relevância da atuação do advogado na orientação e no acompanhamento do processo junto à parte. Mas na Justiça do Trabalho há essa possibilidade de apresentar uma reclamação e seguir com o feito e também pela empresa sem a participação do advogado.
1: Muito bem. Doutor Bertano, eu queria só aproveitar mais um minutinho aqui para buscar, solicitar do senhor a sua experiência de campo, a sua lida... A, a sua militância na Justiça do Trabalho é, preciso dizer para gente aqui O cenário, doutor Do TRT8 do TRT é, Que abrange o estado do Pará e Amapá Nós estamos falando de No estado do Pará são 144 O estado do, do, do Amapá são 16 municípios Estamos falando de 170 municípios É bastante gente O senhor considera satisfatória a, a atuação do, do TRT nessas, nessas regiões, doutor?
12: Da, da última, a última frase sua, eu compreendo como satisfatória...
1: A, é, a participação é, do TRT na, nas duas regiões, Pará e Amapá.
12: Pois não, pois não. É, a, a questão geográfica é uma dificuldade, é uma barreira que você destaca e que é de amplo conhecimento. É, nós estamos aqui tratando de, da região amazônica uma região que tem mais de 50% do território nacional. Então, é a tarefa do território da região conseguir gerir todo esse ambiente geográfico com a disponibilidade de varas do trabalho que, por lei, o Congresso Nacional assim institui. E, e nesse momento, qual é o, o ponto de, de, de maior é, incidência nossa? é diante dessa dificuldade geográfica, nós aproveitarmos o que a pandemia deixou no sentido de o, a, a videoconferência e os pontos de inclusão digital permitirem que a gente preste serviços, mesmo que nós não estejamos com sede naquele município. Então, esse além esse além do, do, do atendimento presencial, hoje nós avançamos com parcerias com a Defensoria Pública do Estado do Amapá, com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com outras entidades, para que esses serviços eles estejam prestados através de pontos de inclusão digital, em que no próprio município a pessoa terá um ponto de acesso, nesse ponto de acesso ela recebe orientações, apresenta reclamação e participa de todos os atos de um processo sem ter que sair, de ser município de residência. Então, é, é nesse sentido que é a grande expectativa de que nós avancemos em 2023 para estendermos cada vez mais esses serviços.
1: Uma, agora, curiosidade do ouvinte aqui do Conexão Cultura, a, a, a ação, de, a itinerância, na verdade, do TRT-8, ela, ela já aconteceu sempre? De, a partir de que período passou a existir, doutor?
12: Perdão, Calisto, eu é... perdi o, o finalzinho
1: dessa Não, pergunta. Não, é só para tirar a curiosidade do nosso ouvinte aqui, a, essa parte de itinerante do TRT-8, ela sempre existiu ou passou a existir a partir de que período?
12: Sempre existiu. Hum. Sempre existiu, Calisto. O TRT ele sempre teve a preocupação desse ponto que você destacou. Que de nós temos aqui rios. É um ambiente geográfico muito grande e da necessidade de nós nos fazermos presentes nas comunidades. Agora, gradativamente, com essa força maior, hoje nós estamos com um projeto de itinerância muito forte e a tendência é agora alcançarmos na, na, no afã, como você mencionou, todos os municípios do Pará e do Amapá.
1: Dá para com o trabalho de, de itinerância, doutor, fazer diminuir legal bastante a questão da, da, das pendengas trabalhistas?
12: É, a percepção que se tem é de que quando a comunidade ela percebe que o Estado se faz presente, o Estado nesse sentido é o poder judiciário, a compreensão que se tem, a ciência explica e confirma isso, é de que a lei seja mais cumprida, a lei seja mais observada. Então, quando a itinerância chega, a informalidade ela reduz e a resolução 460 do CNJ que trata da, do, da atividade de itinerância, ela estabelece com muita clareza a permanência, a constância dessa atividade. Então, para a sua pergunta, a, a expectativa é de que realmente a lei seja mais cumprida em todo o Pará e Amapá.
1: Muito bem. Doutor Avertano Messias Clautal, muito obrigado pelo... pelo, pelo... Vou reservar esse tempinho e bater esse papo aqui com a gente no nosso Cultura FM, aqui no nosso, na nossa Cultura FM. Viu, doutor? Muito importante esclarecer o trabalho do, de vocês, do, de todos os senhores do, do TRT. Muito obrigado, uma semana produtiva para todos nós, tá bom, doutor? Nós que
12: agradecemos, Eduardo Calixto. Foi uma grande satisfação. Boa semana a
1: todos. Muito obrigado mais uma vez ao doutor Avertano Messias Clautal, juiz do trabalho, tirando dúvidas aí falando sobre o trabalho de itinerância do TRT-8. Tem gente que não sabe, mas o TRT8 é o Tribunal Regional do Trabalho que engloba os, todos os municípios né, do estado do Pará, e são 144, mais os 16 municípios do estado do Amapá. São 8 horas mais 49 minutos. Falar de filosofia, porque segunda-feira é dia de filosofia aqui com o Leno Raiol, que traz aquelas dicas legais para a gente começar bem a nossa semana. E hoje ele vai falar para a gente sobre cortesia. A gente diz assim: o teu atraso eu posso até perdoar, agora a descortesia de não avisar eu não perdoo. Leno, bom dia, tudo bem?
15: Bom dia, Carista, tudo bom?
1: Tudo em paz. Co Sim. Cortesia, amabilidade, civilidade, respeito, tudo isso está englobado nesse termo, né?
15: Perfeito, isso é um tema muito importante e necessário no momento atual, né? É interessante a gente pensar que a, a nossa imagem hoje da cortesia, às vezes parece alguma coisa é, demodê, né alguma coisa antiga que está restrita a uma série de protocolos meio vazios, né? Mas, originalmente, é muito importante a gente é, destacar que nasceu é, todos esses princípios, né, todas essas formas de cortesia nas várias culturas, porque se entendia que o ser humano não podia agir de qualquer jeito, não podia é, se mover de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, porque é, isso geraria né, uma falta de respeito, uma falta de consideração com o outro e consigo mesmo. Então, era justamente os tipos de estudos que eram feitos nos ambientes filosóficos, de artistas, é, pessoas que tinham algum grau, assim, né, é, de conhecimento. E isso, claro, com o tempo, né, é, ocorreu, né, de sofrer alguma degeneração, né, como tudo que acontece na, na história da humanidade, né? Então, as relações realmente ficaram vazias, hoje, inclusive, se usa, às vezes, né, dessas formas é, ditas corteses até para enganar as pessoas, né. Então você se apresenta com uma, uma forma de vestir, uma forma de falar, e isso pode induzir alguém a, a te dar credibilidade, confiança. Mas, em todo caso, o que a gente na filosofia coloca é justamente a necessidade de resgatar esses valores úteis, né? que são saudáveis para prevenir, inclusive, o ser humano de se tornar mais embrutecido, é, sem educação. Então a gente não fala numa cortesia como sendo algo um sinônimo de falsidade, sim como aquele resgate das melhores formas da melhor palavra né do melhor gesto para afastar o ser humano desse é, desse embrutecimento né?
1: agora Leno é, a sociedade dos, da maneira que está da maneira que vem se comportando não é uma missão tanto quanto sei lá em glória resgatar valores como cortesia por exemplo
15: Olha, esse resgate esse resgate é importante né Calisto hum. eu acho que se a gente Quiser mudar alguma coisa, é, não pode ficar parado, né? não tem como você manter é, as coisas exatamente como estão e sonhar que vai mudar algo. Então isso é uma fantasia, né? então a gente entende essa essa necessidade justamente para promover um pouco mais de generosidade, amor, né? a, a cortesia normalmente ela tem como base é, ajudar o ser humano a ter mais sensibilidade, sentimento, né? refinamento. Então é um reconhecimento aí de é, do valor do outro, né? do que, que ele necessita é, eu acho muito importante a gente ter em mente né? que muitas das vezes a nossa sociedade está mal porque a gente pensa muito na gente mesmo né? do que eu preciso, qual é o meu anseio, e não, não tá errado né? você também tem, cada um tem direito a ter suas, seus desejos entretanto, quando você pensa só em você e esquece do outro, você vai começar a gerar uma série de conflitos né? uma série de problemas então é uma, uma forma também de prevenir esse tipo de coisa, né? É, já, eu brinco com, com as pessoas que, assim, se você pedir desculpa, mesmo você não tendo causado o problema, você não resolve 90% dos problemas da sua vida. Já pensou nisso?
1: Leno eu só quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso Conexão Cultura. Toda segunda-feira você faz isso com muita alegria, eu tenho certeza. E agradecer e falar de cortesia é muito legal. Afinal de contas, ser cortês e obediente Quando eu falo obediência, eu falo obediência aos, Às boas tradições, né? Desejo uma é semana certo. produtiva E abençoada pra você, tá bom, Leno?
15: Tá bom, Carice Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez a oportunidade um forte abraço, até a próxima
1: Até a próxima, são nove horas mais Cinquenta e três minutos Já colou comigo aqui Oswaldo Belarmino Júnior, porque segunda-feira
16: Muito bom dia, Oswaldo Belarmino É dia de Bom dia, Calista, dia de Sinfonia 93. Sinfonia 93, é, na Cultura FM. É, vamos assim, estamos numa nova fase, né? depois de mais de 30 anos programando o programa. meu pai dizia, né? Prometeu, cumpra. Então nós estamos o que? Trazendo novos compositores brasileiros, sim. Como eu falei hoje, agora, agora, tem gente em algum lugar do mundo compondo música erudita, ou música clássica. Então, entre eles, quem? Liduíno Pitombeira. Quem é Liduíno Pitombeira? É um compositor cearense, nascido na cidade de Russas, lá no Ceará. E onde está hoje? Qual é o título que tem Liduíno Pitombeira hoje? Meu caro Calixto e ouvintes, PhD em composição nos Estados Unidos. Isso é algo muito, muito, muito difícil. Né? Pouquíssimos compositores conseguem esse título. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, é professor da Escola de Música... Da UFRJ, e nós vamos mostrar um concerto para saxofone calixto. Muito interessante. Por quê? Porque ele mistura a linguagem contemporânea com os sons do sertão, eu diria, né? das suas raízes nordestinas. Isso é muito importante para nós, trazemos essa riqueza cultural. Você sabe que o país do Brasil é um dos países culturalmente mais importantes do mundo, o mais importante é a Itália. Depois, num próximo programa, eu explico por que, que a Itália sempre aparece em primeiro lugar no ranking. Mas então, teremos o concerto para saxofone, do hino do Pitombeira, né? vai ser o solista, é o Marcelo Coelho, que é saxofonista. E a orquestra, qual é a orquestra? A Orquestra do Espírito Santo, também uma orquestra brasileira, tá? trazendo, acho que é a primeira vez, essa Orquestra do Espírito Santo. Vamos trazer hoje no programa Sinfonia 93. Aí a gente volta para 1964, também com concerto para saxofone. Aí vai perguntar, muitos perguntarem, mas peraí, Belarmino, vamos parar a novela aqui. O saxofone faz parte de uma orquestra sinfônica? Não faz parte normalmente das big bands, né? Como a nossa Amazônia temos aqui. Né? Mães, é. muitos compositores incluem o saxofone em algumas obras, é o caso do bolero de Ravel, por exemplo. E também há vários, aliás, tem mais do que eu imaginava concertos para saxofone e orquestra, embora o saxofone não faça parte. Da Orquestra Sinfônica. E nós vamos trazer esse, esse concerto do Radamés de Nathalie, que também traz essa questão a folclórica a, da, da música popular brasileira, também no, na sua música. Né? O Radamés ela, ela, também transitava muito bem entre o choro, a música popular e também a música erudita, evidentemente saiu da sua terra natal, Rio Grande do Sul, e foi morar no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? ou a época. E também teremos para encerrar o programa um concerto muito interessante. A gente volta mais ainda, né? Lá para o período barroco, que é um concerto para dois violinos, que eu, é, eu chamo de duelo, né? É como se estivesse duelando aqueles aquele diálogos dos dois violinos, com a orquestra depois os dois juntos é uma obra de desafio, né? De integração entre os dois solistas e a orquestra. E o curioso que também até nisso as mulheres também estão ascendendo ainda bem, né? São duas moças, e eu já vi a gravação, claro, no YouTube, elas aparecem tocando. Junto com quem? Com o maestro Isaac Olha lá que luxo. É a Camila Suda e a Carolina Kliman. Não sei se, eu acho que é, assim, se é origem alemã o termo. Tá uma de origem japonesa, outra de origem alemã. São basicamente essas as atrações. Hoje está muito bom o programa é, Sinfonia 93. Hoje, 8 da noite, depois da Voz do Brasil, apresentação da Linda Ribeiro. Aqui na Cultura FM
1: Agradecendo ao Oswaldo Belarmino Júnior Que trouxe para a gente aí os destaques Do Sinfonia 93, programa da nossa Cultura FM E mais Agora, uma coisinha só, sim, carinho,
16: Oswaldo, que eu, esqueci falar. Rapidinho Parabéns ao grande compositor Escritor carioca Chico Buarque Que finalmente hoje vai receber Das mãos do presidente Lula O prêmio Camões lá em Portugal Tá bom Pronto. Tá aí.
1: <risos> Registro feito 8h57, intervalo A gente volta num instante
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
13: Tua voz
0: parece doce Cultura FM aqui você ouve música paraense
2: é fatal me pego de mim em meu devaneios fazendo assim achando que um dia vas mudar
0: música brasileira
2: pra sentir o sol num dia quente
0: Cultura Deixa FM 93,7
14: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Pela primeira vez no Sinfonia 93, uma obra de Liduino Pitombeira. Compositor nascido no interior do Ceará e chegou ao doutorado em composição pela Universidade do Estado da Louisiana nos Estados Unidos. O concerto para saxofone mistura a linguagem contemporânea com os sons do sertão nordestino. Sinfonia 93, toda segunda, 8 da noite, aqui na Cultura FM. Cultura da Hora
17: Continua nesta segunda-feira em Belém a vacinação contra a Covid-19, influenza e demais imunizantes de rotina. São mais de 60 pontos de atendimento das 8 da manhã e 5 da tarde. O público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a gripe neste primeiro momento são idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, apenas 9,35% das crianças foram imunizadas, o que corresponde a cerca de 9 mil. Os números estão longe da meta de vacinar 95.592 crianças nesta faixa etária. O reforço com a bivalente está disponível para quem já recebeu pelo menos duas doses da vacina, Contra a Covid-19, a monovalente, como esquema primário.
14: Cultura da Hora
17: A música, o fato,
18: a memória. Cultura vinil. A história da música em long play. Em 89, a gravadora em Maio Deon lançava no mercado fonográfico o primeiro LP da cantora Marisa Monte. O disco vendeu bem no exterior... E bateu recordes no Brasil, estabelecendo a marca de um milhão de cópias. No segundo, Marisa queria mais. Lançado em dez países, mostrava a consolidação da intérprete ao mesmo tempo em que se revelava sua investida no terreno da autoria. Das dez faixas do LP, Marisa assina cinco, entre elas, Eu Sei, de subtítulo, Na Namira.
13: Um dia eu vou estar...
18: Tem as parcerias de Nando Reis em Tudo Pela Metade.
13: Presta, eu gosto, eu me temo,
18: e no estilo Tropicália, Mustafa.
13: Estaco dentro, Mustafa. Falou e disse.
18: Marisa canta o estitã, Arnaldo Antunes em Voltei para o Seu Lar.
13: E nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Que tem comida, comemos comida com a mão E em
18: percussão de Naná Vasconcelos Violão e Assuzio de Romero Lubambo Ela canta de um outro Titãs O um Branco Melo em parceria com Arnaldo Antunes Eu não sou da sua rua
13: Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe Sozinho
18: Mergulha no cancioneiro popular canta Pixinguini e Otávio de Souza sucesso na voz de Orlando Silva em 1937 A Imortal Rosa
13: Tu és divina e graciosa está tua majestosa no amor por Deus esculturada
18: Com apoio vocal do baterista gigante Brasil e as pastoras da velha guarda da Portela Marisa recria Cartola e Monsueto Da Asas à Borboleta Folclore nordestino tendo no acompanhamento o violão de Robertinho do Recife E a voz e percussão de um certo Príncipe Vasconcelos
13: Borboleta pequenina que vem para nos saudar Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal
18: Marisa ao lado do americano Arthur Lindsay põe swing musicalmente falando De noite na cama de Caetano Veloso Diariamente, o Brasil ouvia nas rádios Marisa Monte. O LP, com o projeto gráfico moderno de Cláudio Torres e Nando Reis, iniciava com o sucesso Beija Eu. O lançamento, na época, vinha com o formato cassete, CD e LP. No disco, o dueto com o novato Ed Motta. Ainda Lembro, 1991, de volta no Cultura Vinil.
2: I um. Grande mal que eu fiz foi a mim mesmo
13: ah.
18: O fato, a memória, cultura vinil, a história da música em
17: long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
17: Show! Voltamos com o
1: nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, 24 de abril. Vou aproveitar para desejar mais uma vez um dia maravilhoso para você, de saúde, paz e muita, mas muita produção. Tá bom? E alegria, se sobrar um tempo aí de diversão e arte, combinado? Nove horas mais nove minutos, sem delongas, quero te convidar a fazer parte dessa programação especial que é uma campanha, na verdade, Doadores de Futebol Clube. Você vai a Uemopa, na Serra de Leandro com a Padre otico aqui na região central da capital, ali em Batista Campos, e se torna um doador de sangue com um simples gesto, doando sangue. Tá bom? Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, e isso é extraordinário. São nove e nove bater um papo com o Andy Santos. Vamos falar agora de uma iniciativa bem legal. O projeto Cores é, do Pará ou de Pará surgiu com o objetivo de despertar e desenvolver habilidades artísticas em crianças, jovens e adultos por meio das artes visuais. E o Andy Santos é quem vai contar para a gente como é que tudo isso acontece. Andy, bom dia. Tudo bem?
19: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, maravilhoso nessa segunda-feira pra gente começar o dia.
1: Maravilha falar com você. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, como é que estartou o estupim do projeto, como é que foi?
19: Então, o projeto é um projeto da Lei SMEA, né, a gente foi contemplado, graças a Deus, pela Lei SMEA. né, hoje em dia é patrocinado pela Equatorial Energia, e é um projeto de capacitação artística, né, que a gente tenta de alguma forma estreitar esse laço artístico entre as comunidades. O projeto já passou por várias cidades, é, pelo Marajó, por baixo Tocantins, aqui pela região também metropolitana de Belém, até a própria capital, é, levando essa arte de muralismo, grafite. Né? Muralismo é onde tem várias técnicas né, de pintura, como grafite, né, que é umas que é bem conhecida, né, que a gente mexe com lata spray, e outras técnicas também dentro do, da, do muralismo que é a técnica de pincel do rolo da, da fita é, enfim, tem várias técnicas dentro do muralismo e o projeto ele tenta de alguma forma capacitar essas pessoas mas também estreitar né, esse laço cultural entre as cidades entre os alunos entre, entre todas as nossas regiões aqui do Pará, da Amazônia em si. Né?
1: Legal. Curiosidade, Andy, como é que o projeto faz para alcançar os jovens? Qual, qual, qual é a metodologia, qual, qual é a forma que vocês alcançam esses jovens?
19: Pois. Então, é, a prioridade é principalmente aquel, aqueles jovens que estão em vulnerabilidade, né? principalmente que aqueles jovens que, que não têm uma... É, uma uma um, algo para seguir algo aquele jovem que está praticamente digamos assim perdido na vida né é, a gente a gente tem um exemplo muito grande de alguns jovens pela cidade por onde a gente passou que hoje em dia já estão continuando né em essa prática artística e o importante também do projeto não é só a gente desenvolver a parte técnica artística mas também desenvolver a parte intelectual e para formar cidadãos na né, sociedade. Hoje em dia, a gente, a gente é, é muito precário sobre sobre essa questão é, 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 de projetos voltados a, ao incentivo artístico. E a gente está nessa, nessa peleja, né, andando aí pelo circuito todo. E a gente vê realmente essa dificuldade tremenda entre estreitar esse esse jovem e a arte. Né? A gente sabe que a arte ela, ela fica muito mais fácil de lidar com certos, determinados assuntos. Um dos exemplos é a questão, um dos exemplos é a questão, um dos exemplos é a questão ambiental, né, Que a gente, a gente, a gente se preocupa muito também com essa questão, né? Que é quando a gente vai é, para falar sobre vários temas, vários temas social essa é a questão que a gente sempre prioriza também. A diversidade também, é, são vários temas, enfim, a gente brinca com esses temas, mas que no final o resultado é muito importante, é muito gratificante quando a gente vê esse resultado acontecer de, de fato.
1: Agora, Andy, um, uma outra curiosidade. Quem, quem, quem está com você no projeto? Assim, Só para a gente ter uma ideia da turma que faz acontecer.
19: Desculpa, Kalisto, eu, eu, eu não ouvi direito.
1: Eu quero saber quem está com você nessa empreitada durante todo esse tempo é, para fazer tudo isso acontecer. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto?
19: Bom, diretamente a parte do projeto, a, a parte docente, que eu digo assim, é, nós temos o diretor, né, um diretor, um, um subdiretor, que é para fazer esses esses é, esses trâmites entre as localidades que a gente vai, eu, como um proponente também do, assim, do projeto e, e é, ministrante das palestras, enfim, conduzindo, e mais dois ajudantes também. Nós temos também uma equipe também de, de, de registro audiovisual, que a gente está guardando material muito bom né, para a gente mostrar depois para a sociedade que o projeto dá certo, sim. É, é super importante político a gente falar sobre sobre a questão da Lei Sma uhum. eu ainda mais o programa porque assim a Lei Sma era é uma lei de incentivo muito importante para os artistas para as outras vertentes os produtores culturais conhecerem ainda mais e melhor a Lei Sma porque é, a gente a gente busca esse recurso muitas das vezes né, na iniciativa privada e não temos como retornar ah, esse recurso. Né? Como a lei SEMA é uma lei de incentivo fiscal, eu acredito que também as empresas privadas eh, poderiam se eh, formar um pouco mais sobre essa questão de patrocínio, justamente para incentivar a nossa, a nossa arte, a nossa cultura né? amazônica.
1: Agora, Andy, o que está que faltando, na tua opinião, com base na tua vivência, na tua experiência, nas tuas andanças por aí, o que está que faltando para chamar um pouco mais a atenção da iniciativa privada nesse sentido?
19: É, o conhecimento, é a informação, é o conhecimento, porque quando a gente vai, é, é a experiência própria, quando a gente vai é, com uma carta dessa, assim, para mais empresas, é, as empresas ficam logo assim, de um pé, na frente e outro atrás, por conta da, da questão é, fiscal, né? Ficam com medo assim, ah, será que, porra, oh, não sei... É, de mão beijada, será que é sério também, né? É, da parte dos, dos, dos proponentes também, dos projetos, é, falta mais seriedade de algumas partes, assim, a, a, a questão da prestação de conta é super importante, é, a prestação de conta não só é burocrática, mas também a prestação de conta social, mostrar que o trabalho está dando certo, incentivar ainda mais, é... Com esse mostrar, eu acredito que a gente pode exemplificar, mostrar exemplos para garantir, de certa forma, é, esse recurso, né? esse recurso financeiro. Um Os problemas maiores que a gente enfrenta é realmente o recurso financeiro. Então, temos muitos projetos bons, temos muitos pro artistas, produtores bons, só falta a credibilidade também, de certa forma, das, das empresas privadas e, a, e se informar um pouco mais o que é essa lei de incentivo para a gente estar, tá, de alguma forma, fazendo essas parcerias. né? A Equatorial Energia é uma das empresas que abraçou a causa e abraça algumas, muitos projetos. Agora, esse ano, a Lei CMA, ela, ela abriu também, muitas empresas já procuraram também a Lei Sema para trocar essas informações, fazer essa parceria. E é super importante isso, para nos motivar e conduzir, né, Calista? Que a gente vê que a arte Ela, ela, ela é muito mais fácil de escoar, né? Assim, qualquer aspecto social e linguagem, né?
1: Por, por derradeiro, eu queria que você falasse para a gente como é que é a turma, como é que o ouvinte aqui do Conexão pode fazer para entrar em contato com vocês, redes sociais, alguma plataforma. Como é que faz para chegar pertinho do projeto, participar, ajudar? Como é que faz?
19: Pois é, é muito importante isso. Além, da, além disso, a gente tem muitos voluntários também que nos ajudam. É, e é muito bacana quando a gente agrega isso, né? E, e a sociedade vê como um projeto de fuga, de escape da sociedade. Ah, gente, nós temos as nossas redes sociais, né, que é Projeto Cores do Pará, né, que é no Instagram. Projeto Cores do Pará. Também tem o meu particular que é o Andy Santos com dois t's ponto arte A-N-D, mudo Santos com dois t's dois t's, ponto arte e tem, também tem o, o próprio da Equatorial Energia, uma vez que ela já é patrocinadora desse projeto, ela também ela, ela conduz né, isso é a questão de marketing, de saúde social lá, de responsabilidade social, eles têm também essa demanda toda, e é super importante mandar mensagem, mandar e-mail, porque assim se nós não tivermos demanda, como é que a gente funciona o projeto, né? E eu, eu acredito que a gente somando as forças a gente pode alcançar.
1: Muito bom, Andy. Muito obrigado pelo papo aqui com a gente, produtivo, sabe, me informou legal. Eu acho que as pessoas precisam tomar realmente se é consciência de tudo isso, ajudar no projeto nesse e em muitos outros no sentido de levar... É, mais cidadania para as pessoas. Muito obrigado, uma, uma semana maravilhosa para você, tá bom?
19: Obrigado, Calista. Eu que agradeço a todo mundo. Obrigado pela, pela chance que você tem, de a, a abertura que você tem de sempre estar tá aqui nos informando, nos, trocando essas informações e informando principalmente as pessoas que necessitam de, de, dessa informação. Tá bom? Muito obrigado a todos. Bom dia.
1: Muito obrigado mais uma vez o Andy Santos, que é artista plástico. Claro, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Eu diria mister... Né, de estar aqui com as portas abertas a todo mundo, no sentido de levar mais cidadania, como eu disse, a toda a nossa população amazônida. São 9h20 agora.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, mas o que foi que só você viu, Ivo Amaral?
20: Olha, eu vi, mas diante da imagem da cultura, milhares e milhares de pessoas espalhadas por todo o Estado viram também, não é? Olha, a expectativa, tudo encaminha mais uma vez para uma decisão entre Rêmio e Paissandu, né? A dificuldade em Cametá era grande, todo mundo sabe, o presidente fez aquele barulho todo, se tiver lameado o campo não presta, vai expor, é, expor ao risco a saúde dos meus jogadores. No final, graças a Deus, foi um sol violento, pesado durante quase toda a partida. A reportagem, se não me falha a memória, falou que estava em 30, 31 graus, com a sensação térmica de 38, o cametá teve bons momentos no jogo, só que se acovardou, né? Voltou a ser pequeno depois que estava de 1 a 0. O Remo atacou bastante realmente, teve bola na trave, não merecia perder. Então o resultado de 1 a 1 no meu modo de ver, ficou bem para o Remo. Que o cametá vai jogar fora de casa, mas uma vez ele foi campeão jogando no banqueirão. Quanto ao Paysandu, também o Paysandu durante boa parte do jogo foi superior ao Águia, indiscutivelmente teve aquele pênalti mal marcado, todo mundo viu, né? Falta fora da área, o juiz botou o pênalti, não tem VAR, então a, respe... a responsabilidade do juiz é total. Mas eu acho que Reime e Paissandu deram um passo não pequeno, um passo gigantesco para se enfrentarem na final do campeonato mais uma vez, Caristo.
1: Ah, Ivo, agora você não, não, não claro, com base na sua experiência, Cametá vai para essa partida com sangue nos olhos, não?
20: Opa, agora o... ficou um pouco distante a tua voz o camet... é, Pede para mim, Cariço Tem o... palavra sobre a equipe do
1: Cametá É, vem com sangue nos olhos, vem com muita vontade Afinal de contas, já fez isso uma vez, né? Aqui na capital
20: Não, não há dúvida alguma Sangue dos olhos resolve, né? A gente sabe que a fibra dos jogadores em campo é fundamental Mas também existe a qualidade técnica Certa diferença Que não é tão grande hoje A categoria do Cametá e a categoria do Remo Que é superior, mas superior, né? Quanto a isso, não há dúvida como no balanço geral, o passado está à frente do Águia. Só que não são vantagens significativas como eram no passado. Então, realmente, os dois se obrigam a ter muito cuidado, mas são os favoritos para o jogo, sem dúvida alguma, de volta.
1: Ivo, Copa do Brasil. É, são partidas que no geral, aliás, só uma partida tá, a gente pode ter um pouco mais de esperança que é do Remo contra o, o Corinthians, né? As outras são bem difíceis, mas como é que você tem avaliado isso nesses últimos dias, até com base mesmo no que está acontecendo no Parazão?
20: Olha, eu tô, tô acompanhando o, a, o medo da torcida, do pessoal de São Paulo do, do Corinthians ser eliminado e aponto uma teoricamente uma fase do Corinthians, né? Que uma fase não se traduz em um, dois jogos, não é? E agora a contratação do Cuca provocou aquela revolução. Né? Hoje os tempos são outros. Cada dia tem manifestações em frente ao Parque São Jorge. A equipe feminina do Corinthians já se posicionou também, embora não falando no nome do Cuca, deixando bem claro que o Corinthians é uma democracia, respeite as minas. Enfim, a situação do Cuca é delicada. E se eu conheço a reação do povo, a não ser que ele comece a ganhar todas as partidas, o Cuca vai balançar antes do previsto. Agora, é aquele jogo onde depende muito da cabeça, do sangue frio. Eu gostaria que o Remo jogasse contra o Corinthians como, como se jogasse em Belém. Não tivesse aquela preocupação todo defensiva. Os jornalistas de São Paulo, que estão dando dificuldade grande para o Corinthians vencer, insiste nessa tese que o Remo não vai ser louco de se expor. Mas eu espero que não seja aquele acovardado como o Paysandu foi contra o Fluminense no Maracanã, inteiramente engolido. Eu acho que o Remo tem atualmente qualidade, tem rapidez no contra-ataque, o Remo não precisa se apequenar tanto diante do Corinthians, claro que cautelas são exigidas, o Corinthians continua o favorito, não vamos tirar isso da mente da gente, mas o Remo tem grandes possibilidades
1: de passar pela Copa do Brasil, sem dúvida alguma. Agora, o Paysandu pode, se fizer uma partida como fez contra o Boca lá na Argentina, pode meter 4 a 0, como eu te disse, no Fluminense.
20: É, mas você se lembra do time que estava na Argentina? <risos> hora, meu amigo. O Eriton, Sérgio, Luiz Fernando, é, o meio campo poderoso com Sandro, Jobson, Velber e Arley, Roby meu Deus do céu, era água pro vinho. Então este time do Paysandu, mesmo jogando atualmente, vestindo a camisa do Paysandu, talvez tivesse diferença de descontar a, a, a vantagem do Fluminense.
1: 20 anos. 20 anos hoje, né, da, da vitória do Paysandu contra o Boga, na... na, na... Lá, né, Meu Deus do céu, parece que foi ontem, né? Agora, deixa eu falar um negócio pra você, Ivo. para mim não.
20: Opa, apareceu, apareceu uma voz fantasma por trás de você
1: agora. É, o Reginaldo. Eu... Não é fantasma do rebaixamento. É na... Não, não, o Reginaldo dando bizu aqui. Mas olha, Ivo, isso não serve de referencial, na minha opinião, porque o Flamengo um Sim. dia desse viajou pro Paraná e tomou uma balaiada do Maringá, jogando com um time de 2 bilhões de reais. Então não serve muito de pois referencial. É.
20: Mas olha, o Maringá, a diferença é abissal, não há dúvida alguma, de recursos, categoria técnica, mas o Maringá vinha tendo um destaque muito grande no Paraná. Mesmo na Série D, ele fez uma campanha muito boa lá, era um time que sempre foi inexpressivo no balanço geral do Estado, cresceu. E contra o Flamengo, que estava numa noite horrorosa, o Maringá parecia o um time grande e venceu por 2x0, acompanhou um o jogo. Foi uma vitória merecidíssima do Maringá, Diante do Flamengo, estava meio destroçado tecnicamente. né? Vamos ver agora com o Sampaoli, que já sofreu a primeira derrota na perda para o Internacional por 2x1. Um. Eu não sou fã do Sampaoli. Acho que ele é um encrenqueiro, um boqui roto. Né? Ganhou muito pouco até agora como técnico para a fama que tem, mas é uma aposta do Flamengo e ele não pode mais
1: voltar atrás. É verdade. O Sampaoli faz muito barulho mesmo. Faz barulho e por isso tem toda essa visibilidade. Mas resultado que é bom, nem assim, tu, nem, nem isso.
20: E exige, eu me lembro que o presidente do Santos veio uma vez no, no, na gestão, quando o São Paulo era treinador, dizendo, eu não contrato mais São Paulo. Todo dia você vem aqui pedir um jogador, agora, agora entra na ameaçada, agora para eu melhorar o time eu quero fulano. Já chega, já contratei gente demais, entendeu? Então ele sempre quer ter os melhores, os melhores, os melhores, mas sem dúvida alguma não estou tirando o mérito dele como treinador, sou grande Passo na vida foi ter levado o Chile pela primeira vez a campeão sul-americano, não é? Na Libertadores da América, mas sem dúvida alguma precisa provar no Flamengo que ele é realmente um grande treinador, sobretudo com grande material que tem em mãos.
1: Maravilha. Ivo Amaral, amanhã a gente bate um papo, um excelente restante de segunda-feira pra você, tá bom?
20: Grande abraço, grande abraço pra você, pro Reginaldo,
1: os amigos da PUT. Agora são 9h27, intervalo, a gente volta num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A criança
14: que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
2: Sua voz
0: parece doce. Cultura firme. Aqui você ouve música paraense.
2: Mudar.
0: Música brasileira. Pra
2: sentir o sol num dia quente.
0: Cultura FM 93,7.
14: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937. e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura. Rede de comunicação.
10: O que é o que é? Quem adivinha o
22: que é?
12: Quem adivinha o que é? O que é?
22: O que é o que é? Quanto mais se tira, maior ele fica. Se você disse buraco, você acertou.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo nove da manhã.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas mais trinta minutos. Agora sim, de volta aqui com o nosso Conexão desta segunda, 24 de abril. A Joana Mello vai colar comigo agora para os destaques do Sem Censura Pará. Eu sei que você se liga na programação da TV Cultura, às duas da tarde tem Sem Censura Pará, não é isso, Papito?
21: Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. Hoje no Sem Censura Pará vamos falar de declaração do imposto de renda. Você já fez a sua... O prazo para acertar as contas com Leão é 31 de maio. A Supervisora Regional do Imposto de Renda, Luísa Maria Pinto, esclarece todas as nossas dúvidas. Também conhecemos a logoterapia, método terapêutico baseado nas experiências do psiquiatra austríaco Victor Frankl, em que a vida é mais duradoura e feliz a partir de um propósito. A logoterapeuta Emanuele Araújo explica mais sobre o assunto. E tem um projeto... Elas no Comando, que está com inscrições abertas. Os detalhes do festival voltado inteiramente para as mulheres é com a idealizadora Joelle Mesquita e a cantora Maio O Sem Cessura Pará é a partir das duas horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Obrigado, Joana Melo, pelas informações e os destaques do Sem Censura Pará. Isso às duas da tarde, porque às seis e meia da noite tem o Jornal Cultura. E a Iris Tilma está comigo para trazer os destaques do Jornal. Bom dia, Iris. Bom dia,
22: Calixto. Bom, Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes. Conexão Cultura,
1: mais um dia, mais
22: uma segunda-feira começando e o nosso encontro de hoje já está marcado. Então cola mais para saber os destaques do Jornal Cultura. Neste domingo, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente da Fundação Emopa, Paulo Bezerra, entregaram a 11ª Agência Transfusional, que funcionará, que funcionará nas instalações do Hospital de Urgência e Emergência Augusto, Augusto Chaves Rodrigues, em Marituba, na região metropolitana de Belém. A unidade, composta por 169 leitos, tem previsão de realizar 123 transfusões por mês. E ainda falando sobre o nosso domingo, a Praça da República virou palco de celebrações. Em homenagem ao aniversário do mestre Pixiguinha e ao Dia Nacional do Choro, neste domingo, a Fundação do Pará realizou o concerto de encerramento do primeiro módulo 2023 do seu projeto Choro do Pará, aberto ao público no anfiteatro da praça. E ainda vamos acompanhar as ações que também ocorreram na Praça da República da Semana do Inad 2023, realizado pela Sociedade Brasileira de Acústica Regional Norte. A campanha este ano aborda a comunicação nos ambientes de aprendizado e educação, com o slogan ruído na comunicação, perigo para a educação. Isso e muito mais você acompanha no Jornal Cultura, de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Eu fico por aqui. Um bom dia a todos.
1: Bom dia, Iris. Você não tá nem doido de perder o Jornal Cultura, né? Às seis e meia da noite, valeu, valeu. São nove horas mais trinta e quatro minutos. A banda paraense Fruto Sensual completou 28 anos na estrada. Isso aconteceu é, dias atrás, né? E isso, a, a história começou em 1995. Gente, em 1995, a Camila Alves, a gente já nem nascido ainda, tá? Pra você ter uma ideia da estrada que tem a banda. E para isso eu vou bater um papo com a Valéria Paiva para falar sobre essa história. Ô Valéria, bom dia, tudo bem? A gente só vai reconectar aqui com você, Valéria, rapidinho. Vamos reconectar porque a nossa conexão não está boa. Vamos resolver já já para saber da festa que foi é, é, essa, esse aniversário né 28 anos de carreira, 28 anos na estrada, a gente quer saber todos os detalhes, já está pronto aqui a conexão, Valéria, você me escuta melhor agora?
23: tô ouvindo, tô ouvindo sim Ah,
1: o que sobrou da voz né você está falando
23: O que sobrou <risos> da voz, essas, essas crises de sinusite, de rinite alérgica deixa a gente desse jeito, pelo amor de Deus, tá. bom dia prazer imenso estar aqui com você Bom dia
1: a todos. Ah, ótimo dia e muito bom falar com você. Eu fico imaginando a alegria de comemorar 28 anos de estrada, né, Valéria?
23: É, 28 anos do, do Fruto Sensual, que é um filho meu, né? Eu tenho o assim, um Fruto Sensual como filho que tem, meu filho mais velho tem 31 anos e o Fruto Sensual tem 28, eu tenho 38 anos de carreira, hum. então assim, o Fruto Sensual é, é uma vitória, né, ter uma banda que já existe há tanto tempo e que até hoje continua assim, graças a Deus, nesse patamar de shows. É,
1: vamos falar de lançamento, vocês estão lançando Anjo, tá correto?
23: Inclusive em primeira mão aí, tá bom?
1: Olha, na verdade é lançamento no Conexão Cultura Anjo. A gente pode ouvir juntos então aqui para lançar? Com
23: certeza, sim, vamos, sim.
1: Vamos ouvir então, Anjo, Fruto Sensual.
10: O amor aconteceu. Quantos segundos pra ver você? Trocar em você, beijar você. Quero pra sempre, pra sempre, pra sempre quero um beijo seu. Além da vida. Caminho.
1: sensual, um sucesso atrás do outro, é assim que era a vinheta no interior, não sei por aqui viu Valéria, tá meu, tá, me escuta bem? Tô ouvindo. Ah legal, olha só, é, como é que faz para a pra galera, a, não só antes eu preciso saber, lançamento aqui no Conexão, Anjo, mas nas plataformas, é, a partir de quando? Quando? dia
23: 5, dia 5 de maio já vai estar em todas as
1: plataformas show, 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 show de bom mas a galera já vai ouvindo aqui na, na Cultura FM isso é bom demais com certeza Valéria, só para respeitar o teu gogó vamos desejar a você uma segunda-feira abençoada uma semana produtiva muito obrigado por bater o papo com a gente lançar a música aqui no Conexão Cultura vida longa a banda e a sua carreira também fique em paz, tá bom?
23: Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana e na próxima eu vou aí pessoalmente ao vivo pra gente bater um papo bem legal, tá bom?
1: Legal, Valéria Paiva, <risos> cantora. Com cantora, compositora, tem carreira solo, mas tem a banda, a banda Fruto Sensual e bateu esse papo aqui com a gente. Agora são 9 horas mais 40 minutos. <risos> then then E atenção para a chamada Marcos, João Marcos Paleta. Paleta, Paleta? Clarinete, está correto? Está tá correto. Aí eu tenho a Sara Moraes no violino. Ninguém conhece muito a Camila Alves nas Sete Cordas. O Igor Sampaio no Cavaco. E aqui é Thomas, né? É porque acho que te esqueceram que é isso que eu ia perguntar. É o Tomás. Tomás Menezes no Pandeiro. É
11: Quinteto Caxangá.
1: Bom dia, Camila. Tudo bem?
11: Bom dia, Calixto. Tudo bem? Prazer bom estar aqui. Bom revê-la. Muito bom também te rever. E
1: essa moçada aí, como é que tá? Tudo Oita, em paz? Essa
11: galera aí, ó. Boa, né? Que? Nossa, <risos>
1: chorando de papo. Né? Domingo era dia do
11: choro, né? Do último domingo. Pois é, né? Comemoramos. Ontem a gente fez uma saga. Todo mundo jogando espalhado, assim, sabe? <risos> jogando espalhado. Cada um pra um lado, tocando. Foi muita onda. Foi muita graças onda. Graças a Deus. Acho que é bacana, né? A gente começou cedo lá na Praça da República... Né, fizemos o concerto lá com o pessoal do Choro do Pará uhum. E depois a gente foi se espalhando Em vários pontos da cidade Inclusive esse projeto, a gente estava até comentando né, Que de fato é um, é um Grande responsável né, por essa Proliferação de muitos grupos né. Surgimos lá o Charme do Choro, lá atrás, bem né? Bem atrás, né? E aí, cada uma das meninas foi seguindo e criando também é, projetos novos. Nós fomos lá no Mercado do Choro, que é o projeto da Carlinha, né? Da Carla Cabral. eles fazem um projeto muito bacana também de choro itinerante em mercados, né? Por isso o Mercado do Choro. Eles tocaram outro no Mercado de Carne. E aí, o é legal que a gente se prestigia, a gente vai e, e festeja com, com os projetos dos colegas, enfim. Maravilha. Foi bem só, legal.
1: Carla Cabral, cavaquinista. É, cavaquinista. Pra, pra, pra galera exatamente. se ligar aqui. Isso. Hum, bom, e assim, como é que vocês avaliam assim, esse cenário é, como resultado? Porque assim, eu sempre pergunto isso para os artistas: a galera da música instrumental é, vai muito no conceitual ou vai em alguma coisa que diz que
11: vai vender? Como é que é, Camila? É, eu gosto muito de ser entrevistada por ti, porque as perguntas são sempre assim, muito pertinentes. <risos> Pois é, essa questão do instrumental, a gente, na verdade, é, tenta conciliar, pelo menos na minha cabeça, né? Tem gente que não, tem gente que é muito purista e preciosista nesse sentido, né? De, de fazer o que gosta e, e não pensar em agradar ninguém. Eu tento conciliar as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma satisfação pessoal, senão a gente não estaria fazendo música instrumental, porque, de fato, ela, ela por excelência, ela não alcança um... um, um um grande número de público, né? Uhum. Então, a gente, de fato, faz uma coisa que é para poucos, mas a gente tenta fazer com que isso chegue no maior número possível de pessoas, sabe? Na minha cabeça, eu acho que na cabeça de, da maioria da juventude que tá chegando agora fazendo é, é, choro e tal, e, e música instrumental, a gente pensa dessa forma, né? A gente tá tentando conciliar a questão da rede social também, né? Que a gente é muito assim, a maioria aqui é muito é, Assim, dedicada ao instrumento e, e aos estudos Então a gente tem essa prática assim De estudar e se trancafiar numa sala Entendeu? Mas a gente não pode ficar só, só nessa né? Porque senão o que a gente faz Não tem, não tem saída não, tem, né? não escoa Então a gente de fato tenta conciliar essas coisas A gente é, pensa em, em, em maneiras de, de fazer com que a nossa música Se torne palatável e agradável A vários públicos
1: Ah, mas são as músicas são palatáveis, pode ter certeza disso Vamos fazer mais uma falando nisso?
11: Vamos Ó, Só para não me perder, né nós é. escolhemos essas músicas Não por acaso A primeira, nós fizemos o Chorinho para Você Que é de Severino Araújo Ontem a gente comemorou, né todo mundo sabe Dia 23 de abril, o dia do choro Já falamos bastante sobre isso ah. A gente comemora esse dia por conta de ser aniversário de Pixinguinha Pixinguinha nasceu nesse dia Em 1897 Então ele faria 126 anos ontem Só que também um outro grande chorão responsável também por uma grande revolução no gênero, nasceu no mesmo dia que Pixinguinha, não sei se, se para sorte ou para azar, porque pouco se fala de, dessa, dessa coincidência histórica, o Severino Araújo nasceu no dia 23 de abril também, só que em 1917, 20 anos depois, exatamente, né? E aí essa música, o Chorinho Pra Você é do Severino, que ele foi um cara que também é, pensou dessa forma, de, de alcançar um grande público através do, do que fazia, da música instrumental, e ele levou o Choro para um outro patamar, né? Ele tinha uma orquestra, né? Orquestra do Severino Araújo, que circulou bastante e que popularizou muito, né, o, o, o choro e nessa outra formação, que é a Orquestra Tabajara que, enfim, foi, foi muito muito é, ovacionada, enfim, na época, né então, Severino também por coincidência, nasceu nesse dia importante aí.
1: E por isso vocês vão tocar agora? Ah?
11: Não, nós fizemos a dele no começo. Não, agora aí você... agora a gente vai fazer uma música autoral, porque ah. o choro se renova. Claro, claro. <risos> e a gente continua fazendo, produzindo, compondo, inspirado nesses mestres e já com outras influências também, né? Claro, né? Que a gente também é pra frente que se anda. Claro. Então a gente vai fazer uma música chamada Um Banquinho, um clarinete e um violão. É uma música minha. Que a gente ainda não gravou aqui nessa formação Mas nós fizemos um, um, um disco Durante a pandemia, né? eu e o João Marcos E gravamos ela Por isso um banquinho e um clarinete de violão ela, ela era mais intimista Mas ela funciona muito legal também Com violino, pandeiro e o cavaco O resto da galera né? <risos> vamos, então vamos fazer ouvir. ela então Vamos
1: ouvir <risos> Um banquinho, um clarinete, ou clarineta e um violão. É, exato. É <risos> verdade, Camila? Sim. O Henrique Sena se bom dia, Calista. Um grande abraço para a Camila Alves e o Quinteto. A todos vocês que fazem a coleção Henrique Sena. Um abraço para a
11: gente. Eu quero sim.
1: redes sociais e plataformas que a galera pode conhecer mais, ter mais entrança, diria, sim. ter mais contato com o trabalho de vocês. Como é que faz?
11: Nós temos o nosso Instagram, @quinteto_caxangá é, temos também essa, a página, né, a fanpage dessa, Também né, no nome do grupo né, Quinteto Caxangá E os nossos pessoais também a gente encontra por lá né, Quem quiser acompanhar um pouquinho é, Temos também o nosso canal no Youtube né, E nós lançamos também é, Por último agora um videoclipe Que se chama O Coco Ralado Que é uma música do João Marcos Palheto. Nós gravamos um clipe e um single Com essa faixa que inclusive está tocando aí De BG, né? Mandamos aqui para a rádio também. Maravilha.
1: Né? Eu tenho certeza, Camila, que nós vamos ter a chance ainda de fazer um bloco mais dilatado ainda com o Quinteto Caxangá, para a gente ouvir mais de chorinho, porque a gente adora a cultura, você sabe, né? Acho que Sim. a gente precisa ficar. Porque nós já <risos> temos provas inequívocas do tanto que nós gostamos do trabalho de vocês. Obrigada. Agradecer demais. Uh, e eu queria que você dissesse o que, é que vão tocar por último para fechar o Conexão de hoje.
11: A gente vai terminar com o nosso hino, né? Carinhoso. Carinhoso. Não dá para deixar de fazer. Eu
1: quero <risos> agradecer o carinho do ouvinte que não me dá essa escolta maravilhosa das 8 às 10 e espero encontrá-lo, encontrar encontrá-la amanhã com saúde, paz e um bocado, mas um bocado de vontade de ser feliz. Quinteto Caxangá é com vocês. <risos>
0: realização da Central Cultura de Produção.
14: Cultura da Hora.
17: Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, disse que o governo federal pretende fechar acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia deste ano. Em entrevista em Lisboa, onde acompanha a comitiva do presidente Lula, Elias afirmou que a intenção do Brasil é fechar o acordo ainda no primeiro semestre. Segundo o secretário, o governo brasileiro continua em contato com autoridades europeias para destravar as exigências que devem ser cumpridas pelo país e os demais integrantes do bloco.